0: Vai começar então a Antena Aberta com edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia. Bom dia. O uso dos transportes públicos no pós-pandemia continua aquém do esperado. Há cada vez mais vozes a defenderem que é preciso optar por políticas que proíbam os carros de circular nas cidades. Um novo estudo europeu, divulgado hoje pela Zero, revela que 62% das pessoas em cidades da Europa apoiam a ideia de existir um dia sem carros por semana. Desde 2015 até hoje, o governo disponibilizou mais de 4 mil milhões de euros em apoios à mobilidade entre projetos já concretizados em curso ou previstos, o que corresponde a 2% do PIB. Uma das medidas mais emblemáticas foi a criação dos passos únicos com uma redução significativa do preço. Mas São vários os especialistas que alertam que a decisão de 2019 não está a tirar os carros das ruas. Ainda assim, o balanço do primeiro ano mostra que a procura pelos transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto cresceu entre os 18 e os 30 o Executivo aprova hoje a nova Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa, Pedonal. O objetivo é que nos próximos oito anos, 35% dos portugueses vão a pé para a escola ou para o trabalho. Para isso vai haver incentivos. Da União Europeia, chegam mais 700 milhões de euros nos próximos oito anos para expandir as redes do metro e de autocarros rápidos. Soltarcas têm que apresentar as prioridades até ao final deste ano. Na Antena Aberta, perguntamos aos ouvintes qual seria o melhor incentivo para optar pelo transporte público e se concorda com políticas mais restritivas que condicionem a circulação automóvel no centro das grandes cidades. Ainda se pode inscrever pelo 822-0101, volto a repetir o número, 822 0101 Se nos está a ouvir no estrangeiro, tem à disposição o 2233 99956. Nem se os transportes públicos fossem de graça, nem assim. Muita gente trocava o carro pelo autocarro, o comboio ou o metro. É esta a opinião de Avelino Oliveira, arquiteto, professor universitário e especialista em mobilidade. Neste dia, europeu sem carros, Avelino Oliveira diz à jornalista Marta Pacheco que baixar o preço dos passes não chega, é preciso Outra estratégia.
1: Mesmo com o aumento dos preços dos combustíveis, mesmo com os espaços mais baratos, basta circular-se, andar num qualquer transporte público ou na estrada, diz Avelino Oliveira.
2: No pós-pandemia voltaram a aparecer as grandes dificuldades, os grandes congestionamentos e o, o retomar do transporte público não aconteceu com a velocidade que os mais otimistas teriam. Que o que é que explica isso, no
1: seu tempo. entender? Um, a questão do preço não é suficiente?
2: Não, nem que a gente coloque os transportes públicos em termos gratuitos, que isso não vai resolver no curto, no médio prazo, o problema.
1: Este docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa diz por isso que o planeamento de mobilidade em Portugal está longe de estar bem e que o programa de apoio à redução tarifária nos transportes tem de ser repensado.
2: A política de adoção tarifária não pode ser a coluna vertebral da estratégia de mobilidade urbana em Portugal.
1: Defende a criação de uma lei de bases para a mobilidade?
2: Provavelmente uma lei de bases contribuiria, porque daria um documento, seria um documento importante legislativo. Mas além da lei de bases, aquilo que é fundamental é que haja um documento programático, que agrega as decisões sobre transporte público, as grandes infraestruturas, a necessidade de intervenção em interfaces, a necessidade de, dos municípios em obrigatoriamente planos de mobilidade e, de certa maneira, juntar depois as outras estratégias das diferentes ações que estão ligadas à mobilidade urbana.
1: Este professor, que é também arquiteto, defende, por exemplo, mais restrições ao uso do automóvel dentro das cidades.
2: Em contextos de, de, de arcos de 3, 4, 5 quilómetros de determinados centros urbanos, nós vamos afastando um pouco o automóvel, nós vamos recondicionando os lugares de estacionamento, nós vamos colocando estacionamentos estacionamentos dissuasores e adaptando as redes de transporte a isso.
1: Avelino Oliveira diz que em três anos já gastámos cerca de 900 milhões de euros no PARTE, o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes, e que por isso está na hora de parar para refletir.
0: Depois de dois anos de pandemia, o uso dos transportes públicos continua a aquém do esperado, aquém daquilo que acontecia antes da pandemia. É a nossa convidada neste programa, Anabela Ribeiro, professora do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, coordenadora da Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes. Muito bom dia, muito obrigada por estar connosco. O que é que, na sua opinião, explica que ainda não tínhamos as taxas de adesão ao transporte público que tínhamos antes da pandemia? Questões de saúde? ou os portugueses acomodaram-se?
3: Bom dia, um, e muito obrigada pelo convite para estar presente. Uh, eu penso que há aqui uma série de fatores que influenciam uh, o uso uh, aquém dos prazos, no caso dos transportes públicos. Uh, o tarifário é obviamente uma medida importante, como já foi aqui falado, mas não é suficiente porque nós temos que pensar sempre na, na lógica do serviço à população, ou seja, o transporte público tem que ser competitivo uh, no sentido da viagem diária que as pessoas necessitam de fazer, portanto tem que oferecer vantagens de, de rapidez e de eficiência uh, para além de, de, do custo comparado, por exemplo, com a viagem em automóvel. Um, e isso tem a ver com o planeamento da, da rede de transportes nas nossas cidades, que uh, é um planeamento que tem algumas dificuldades, portanto inserido em planificação da mobilidade de forma mais abrangente, porque tem a ver também com a forma um, e a função de grande parte dos nossos espaços urbanos e da relação entre eles, portanto está relacionado também com o planeamento urbano. Uh, e não é, dada a forma das nossas cidades, não é fácil servir toda a população um, em transporte público de uma forma eficiente. Um outro aspecto que me parece essencial tem a ver com as medidas que estão relacionadas com o uso do automóvel. Quando se fala às pessoas em Portugal no condicionamento ao uso do automóvel, as reações são sempre bastante firmes, porque já sabemos que o automóvel faz parte dos nossos dias e da nossa forma de estar e, em termos culturais. Mas, mas esse, esse, o facto de as pessoas ficarem assustadas com essa indicação de medidas restritivas ao automóvel tem também a ver com o facto de as pessoas não sentirem e não verem ainda uh, medidas ao nível dos outros modos de transporte que as incentivem uh, a essa mudança. Ao mesmo tempo que o uso automóvel nas nossas cidades é largamente permitido, apesar do controle do estacionamento, apesar da política de estacionamento, que aliás é uma das políticas essenciais absolutamente no, no, na promoção de uma mobilidade mais sustentável, hum, portanto isso não estando no terreno, não estando a funcionar de forma articulada, a planeamento urbano, gestão de estacionamento e política, antes disso, política de estacionamento nas cidades ao mesmo tempo que se dá uma oferta ou garante uma oferta de transportes públicos competitiva, como eu dizia, não só na questão do custo, mas também na questão da acessibilidade que as pessoas necessitam ter às suas atividades diárias... Muito se falava há é uns difícil. anos atrás
0: de haver nas cidades, uh, 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 à porta das grandes cidades, grandes parques de estacionamento para que as pessoas uh, conseguissem uh, chegar até esses parques de estacionamento, uh, parar o carro e depois sim apanhar o transporte e, e, e ganhar eficiência uh, uh, dessa, dessa forma. Pouco se avançou nesse sentido. Uh,
3: sim, realmente essa, essa questão da... da da política do estacionamento que está a referir, é um aspecto essencial que deve fazer parte de planos de mobilidade que devem existir em todas as nossas cidades, não existem ainda, pelo menos naquela forma que eu estava a referir referida com, relacionada com o com planeamento urbano um, e, e é precisamente essa perspectiva de uh, escalonar o a disponibilidade de estacionamento, a oferta de estacionamento às pessoas, no sentido que no centro, onde há maior concentração de atividades e há mais alternativas de transporte público, o carro é mais condicionado e mais caro. Nos outros locais, à medida que nos afastamos desse centro, tem de haver um escalonamento do valor do estacionamento, de modo a que numa zona, num anel mais afastado do centro, esse estacionamento possa ser inclusive gratuito mas articulado e aqui a intermodalidade é um outro aspecto essencial, articulado com outras alternativas seja metro, seja autocarro, portanto outras alternativas de transporte público que já estão pensadas nessa possibilidade, ou seja, pensando no utilizador, pensando na pessoa que faz o seu cálculo diário para a sua viagem e tem que ser de facto competitivo ou deixar o carro num estacionamento afastado do centro e saber que tenho um modo alternativo que me leva rapidamente a esse centro que não o
0: meu carro. Além porque do impacto esse... no clima, há um outro impacto, o impacto no bem-estar, no estilo de vida saudável. Uh, tem sido uh, pouco explorado este aspecto, na sua opinião? Eu tenho...
3: Exatamente. Podia-lhe uma pouco resposta explor... breve, sim. Sim, muito breve, porque fala-se muito desta esfera abrangente da questão das emissões e da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade económica de uma forma global. Mas em termos sociais e em termos da saúde dos cidadãos, ou seja, tudo o que tem a ver com a esfera pessoal, já não vou falar da questão da poupança, portanto, só em termos de saúde, há aqui, no que diz respeito especificamente à utilização de modos ativos, tais, tal como andar a pé e de bicicleta para distâncias curtas, portanto, a pé até 1 quilómetro, de bicicleta até 4, 5 quilómetros, tem um impacto enorme se for praticado treinado e incluído no nosso, na nossa planificação de viagens ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo do mês, tem um impacto enorme na nossa saúde. É, é, aliás, hoje vai ser apresentado no Departamento de Engenharia Civil o resultado do um estudo que nós fizemos em Coimbra, tentando comparar hábitos de mobilidade ativa é, com é, uma série de parâmetros que as pessoas revelam quanto à sua condição física, porque acreditamos que esta é uma forma de chamar a atenção, não só à questão ambiental, que muitas vezes para a maior parte das pessoas é um pouco abstrato, mas chamando a atenção para a importância que tem na nossa esfera pessoal, nomeadamente na nossa saúde.
0: Muito obrigada, Anabela Ribeiro, por ter estado connosco nesta antena aberta. É convidado também do programa Eduardo Vítor Rodrigues, é Presidente do Conselho Metropolitano do Porto. Muito bom dia.
4: E obrigado pelo convite.
0: Convido, antes de começarmos a nossa conversa, convido a ouvir a opinião dos condutores recolhida esta manhã pelo jornalista João Coraceiro sobre a eficiência dos transportes públicos na área metropolitana do Porto. Conversamos já a seguir. Não tenho autocarro direto da minha casa aqui.
5: Para mim é difícil, mora 70 quilómetros daqui. O
0: autocarro demora uma hora.
6: Eu tenho a ver de casa uma hora a chegar aqui. Tinha
5: que apanhar um táxi à estação de comboio, tinha que vir de comboio até São Bento, depois também tinha que vir de metro até aqui. E
6: eu de carro venho mais rápido, chego aqui em 10 minutos. Trabalho no Hospital São João. Vive longe do hospital? Sim, vivo a cerca de 30 km.
5: Devido
0: a trabalhar por turnos, os horários não são compatíveis com os autocarros, nem com o comboio.
6: Não
5: tenho outra escolha, não vou pagar um táxi todos os dias para andar até a estação para depois vir de comboio, para depois vir de metro. Ainda ficava muito mais caro.
0: Tinha que apanhar vários transportes e que chegava à casa passado uma hora ter saído do trabalho, então não compensava essa deslocação. Aliás,
5: eu prefiro andar de transportes públicos que andar de, de, de carro.
6: O que é que precisava de mudar uh, nos transportes públicos para que equacionasse Uh, utilizá-los como uma solução para se movimentar todos os dias para o emprego?
0: Talvez uh, maior abrangência de áreas.
5: Tinha que haver mais opções de escolha, mais...
0: Mais transportes públicos nas áreas da periferia e uh, aumentar os horários. Nem se o transporte público fosse gratuito ponderaria mudar para o autocarro? Acho que não, porque tempo também é dinheiro, não é? Podia ser, era a gasolina mais barata. <risos> Tempo também é dinheiro, diz esta senhora ao jornalista João Coraceiro, Eduardo Vitor Rodrigues, Presidente do Conselho Metropolitano do Porto. Tivemos aqui uh, o retrato mais ou menos daquilo que pensam as pessoas, os transportes públicos não são eficientes, são poucos, demoram muito tempo. Uh, o, que é que, o que é que está a faltar?
4: Bom dia e obrigado pelo convite uh, e, antes de mais, parabéns pela, por esta abordagem. Uh, esta abordagem é central, bem sei que esta semana é uma semana especial e que induz muito este debate sobre o transporte público, mas é muito importante que se faça este debate e que se faça este debate ouvindo as pessoas, porque é particularmente curioso que se discuta o retorno do cidadão ao transporte público que eh, por comparação, que é uma comparação abusiva, mas enfim, por comparação eh, ao período homólogo de 2021, a setembro de 2021, teve um crescimento de 93%, e, e percebemos que é uma, é uma comparação por si só um pouco abusiva, porque há um ano atrás Antes estávamos ainda estávamos em pandemia, numa sim. pandemia. Mas já recuperamos, relativamente a período homólogo de 2019, quase 80% da, da, da procura. E se tivermos em conta que uma boa parte deste número diz respeito a pessoas que não beneficiaram do teletrabalho, nem beneficiam atualmente do teletrabalho, sabendo que o teletrabalho hoje está em níveis superiores ao que estava em 2019, sabendo que se criou um pânico de viagens em conjunto, enfim, tudo isto. Serve Na sua opinião mais.
0: justifica? Justifica ajuda, os números que temos?
4: Ajuda a, a explicar. Eu acho hum. que nós precisamos de encontrar as múltiplas razões e não estar à espera de uma, de uma razão só. E eu também concordo muito com aquilo que foi sendo dito, que o PARTE, a redução de, de tarifária, não é por si só suficiente. Mas eu tenho a certeza que é imprescindível, não é possível ter uma política de transporte público eh, agressiva se o transporte público, Forcaro. como acontecia há quatro anos atrás, for caro e implicar eh, que, que cada operador tenha o seu próprio passe eh, numa lógica que é contrária à intermodalidade. Agora, nenhuma medida isolada no transporte público consegue resolver uh, estes problemas de cidades, áreas metropolitanas, que foram crescendo em torno do automóvel, que foram crescendo em torno da utilização individual do transporte, e que agora uh, se vêem perante novos desafios que passam pela mobilidade suave, para a qual muitas cidades não estão preparadas, os próprios cidadãos não estão preparados, mas que impõem a uh, indução dos poderes públicos. E os poderes públicos, Estado Central, áreas metropolitanas, municípios, têm responsabilidade que não podem deixar de assumir. Uma delas é o preço e o parte é absolutamente decisivo. Nós não podemos pedir às pessoas que eh, aloquem uma parte significativa do seu rendimento ao transporte, porque inevitavelmente a questão do comodismo, no bom sentido da palavra, impõe-se pagar por pagar andam de carro. O parto é absolutamente decisivo na lógica da intermodalidade e na lógica social da redução de preço. Ponto. Não chego ao ponto da gratuitidade, acho que esse ponto não é, não é assunto que devamos aprofundar nesta fase, exceto a gratuidade para alguns grupos sociais muito concretos, e não estou a falar de mais vulneráveis ou menos vulneráveis, estou a falar de grupos sociais uh, uh, estratificados em, na sua condição, estudantes, por exemplo, idosos... O que está a
0: acontecer em Lisboa, exatamente. O que está a acontecer deixa, em Lisboa e já, agora colocar... é o que está a acontecer em Vila Nova de Gaia. <risos> exatamente. E em Vila Nova de Gaia também, para, para os estudantes. Uh, Deixa-me colocar uma questão muito concreta. Na Europa há 320 zonas urbanas onde o acesso dos veículos mais antigos, tipicamente os mais poluentes, é restringido. É temos apenas uma na Avenida da Liberdade. Na área metropolitana do Porto, há planos para limitar a circulação automóvel em alguma zona?
4: Olha, eu falo-lhe falo por experiência própria, a, a essa zona podemos acrescentar uma outra em Vila Nova de Gaia, que há quatro anos atrás foi pedonalizada, a zona da Beira Rio do Centro Histórico, e eu bem sei o que sofremos na altura para implementar essa medida. A mudança de rotinas é muito difícil e tem que ser feita acomodando diversos interesses. Hoje, os comerciantes da zona são os primeiros a querer eh, manter o modelo e jamais quererem eh, automóveis, mas naquela altura olhavam para a saída dos automóveis como o fim do negócio. Portanto, nós não podemos pensar... E há que... mais
0: alguma zona, nomeadamente na cidade do Porto, em que isso esteja a ser ponderado?
4: No que eu conheço não, na cidade de Vila Nova de Gaia é aquela que referi de facto. Não, não, não existe a mesma visibilidade pública de, dos factos, mas aqui de facto existe, existe esse modelo. Mas se me permitir deixar uma nota que é muito importante, o problema central está na falta de coragem das instituições públicas eh, e, na, e no, num, num certo desleixo relativamente a coisas que já devíamos ter feito há muito tempo. E dou o um exemplo que para mim é absolutamente fundamental e que vai de encontro às uh, explicações e às palavras que os cidadãos na rua uh, vos proferiram. Desde 2009, que o, 2009, não me enganei, que o país está obrigado, por uma diretiva europeia, a lançar um concurso público para concessões de transporte público no país, nas áreas metropolitanas eh, também, um, e vê-lo apenas em 2019. Esses 10 anos que deveriam ter servido para que as empresas se capitalizassem, melhorassem o seu serviço, foram 10 anos que degradaram ainda mais o transporte público, porque as empresas tinham uma licença precária de um ano para operar as empresas privadas e naturalmente quem tem uma licença precária de um ano não consegue investir e portanto verdadeiramente quando hoje perguntamos o que é que se passa com o transporte
0: público Mas de público, 2019 está... para cá já passaram três anos
4: Pois já, e os concursos foram lançados em 2019. No caso de Lisboa, que teve um concorrente apenas, foi adjudicado. No caso do Porto, estamos em fase de assinatura do de contrato, depois de dois anos passados em disputas judiciais por impugnações com efeitos suspensivos.
0: Isso quer dizer o... que vamos ter mais oferta de transporte público, quer na Lisboa, quer no Porto?
4: Mais e melhor. Porque não é aceitável termos autocarros que não podem, por lei, circular na Bélgica ou na Alemanha mas que são importados para Portugal ao preço da, da chuva, para circularem na nossa malha urbana com 30 anos de, de vida, com milhares e milhares de quilómetros acumulados e a fazerem tudo aquilo que é o contrário da descarbonização. E portanto também é importante que durante estes 10 anos, entre 2009 e 2019, nos perguntemos que é que o país não é um bocadinho mais corajoso quando tem que implementar medidas e depois fica a lamentar-se de estar atrasado relativamente ao resto da Europa. O problema de Portugal não é é, neste momento, avaliar o PARTE, o avaliar podemos avaliar sempre tudo. O problema é reconhecer que, ponto 1, um, o transporte, com o, mesmo como o PARTE é caro, ponto 2, não serve, é de baixa qualidade, não cumpre horários. E não há instrumentos de fiscalização. Esses instrumentos virão com um novo concurso e acho que é a altura de cada um também assumir as suas responsabilidades e percebermos que quando estamos a falar em transporte não estamos a falar apenas em mobilidade. Estamos a falar em ambiente, em qualidade de vida, em desenvolvimento sustentável e já agora estamos a falar concluir, em carreira das peço. pessoas e já agora estamos a falar também em carteira das pessoas, porque não é um, aceitável que sinjamos um debate ao PARTE quando o PARTE uma coisa já conseguiu foi manter a pressão positiva de pessoas no transporte público e baixar a renda que as famílias pagam e pagavam pelo transporte público. Isso para mim é suficiente para dizer que, sem parte, é que não há uh, alteração da estrutura de transporte público no país.
0: Sem redução do preço dos espaços. Muito obrigada, Eduardo Vitor Rodrigues, Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, por ter estado connosco nesta antena aberta em Coimbra. Está a ouvir-nos, Jorge Monteiro. Muito bom dia. Bom dia. Jorge Monteiro, bom dia. Bom dia viva.
7: Eu estou-vos a falar de Coimbra, que é uma cidade que está num, num momento extraordinariamente importante da de, de decisão sobre a, a mobilidade futura. Vários dos vossos convidados já enfatizaram que só conseguimos travar o automóvel e pôr bom transporte coletivo se tivermos uma política muito clara e corajosa de comunicação com as pessoas e de organização urbana é, porque os ciclos eleitorais são muito curtos e os presidentes de Câmara querem agradar a todos querem agradar aos automobilistas é, e no caso de Clima estão a emitir mensagens completamente contraditórias. Nós temos uma empresa de transportes é, que foi das primeiras municipais e que é absolutamente ruinosa já transportou no final dos anos 80 36 milhões de passageiros por ano neste momento está reduzida a 8 milhões é, no fundamental é uma empresa em cujos os autocarros andam estudantes, porque o passe é gratuito até ao 12º ano, e mulheres pobres empregadas de limpeza, gente que não tem condições para andar de carro para todo o lado. Está em curso a implantação...
0: Jorge Monteiro, deixamos de o ouvir? Está em curso sim, está em curso
7: a, a instalação do sistema de mobilidade do Mondego, consiste num metrobus, enfim, não é o elétrico rápido em carril é, que se ambicionou, mas que mas pode ser, de facto, é, um elemento extremamente importante a estruturação da mobilidade dos cidadãos em Coimbra. Só que, para isso, é, ele tem que entrar bem. É, é um projeto que anda em discussão há 25 anos, com enormes disparates que foram feitos em termos da comunicação com a população, etc. E, portanto, nós precisamos que os transportes passem a ser boa notícia em Coimbra eh, que as pessoas possam de facto aderir infelizmente nos últimos dias eh, o município deu sinais de uma enorme eh, falta de cuidado na comunicação com as pessoas a Metro Mondego eh, e a Infraestruturas de Portugal que estão a implantar esse novo sistema de mobilidade começaram a arrasar árvores em todo lado eh, e, e, e veio-se a perceber que vão reduzir passeios zonais etc., e portanto o novo sistema de mobilidade do Mondego, que devia captar pessoas, pode vir a ser um segundo buraco financeiro para o município de Coimbra, se não consegue rapidamente eh, alterar a sua forma de relacionamento com a sociedade, com os setores de defesa ambiental, com os setores mais ativos da sociedade, que são fundamentais para, para fazer essa aliança com o município, eh, para que o novo sistema de mobilidade seja, facto do agrado de facto, do agrado das pessoas e não seja, digamos, um corpo estranho da cidade de que toda a gente passa a detestar pela maneira como as coisas estão a acontecer.
0: Muito obrigada, Jorge Monteiro, por nos ter trazido tantos exemplos da cidade de Coimbra e da zona de Coimbra. Em Sintra, houve-nos Diogo, David Diogo. Muito bom dia a sua opinião. Olá. Sim, muito bom dia.
8: Bom dia. Olha, eu moro na, na margem sul, na traferaria. E desde que puseram lá o, o carrismo de que eu um, um desastre completo. Em vez de melhorar, pioraram E os carros, eu vou o vosso debate, e eu não consigo compreender, porque os, os transportes não dão vazão. Portanto, não. Em vez de, em vez de estar aqueles do motorista pioraram.
0: isso aconteceu Quando?
8: Foi a partir de setembro, mais ou menos, de agosto. De, 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 de agosto, lá. a partir de agosto, o pior tudo.
0: Muito obrigada, David Diogo, ouvinte que nos liga de Sintra com, com, este, com este problema relacionado com os transportes públicos na trafaria em Lisboa. Ouve-nos Ricardo Paulino. Muito bom dia a sua opinião.
9: Olá, bom dia. Bom dia. Hum... Eu não, tenho, não não pude acompanhar o, o programa com, com, desde o início, mas ouvi os ouvintes anteriores e especialmente os dois, os dois ouvintes que precederam o último fizeram deram exemplos muito concretos e muito bem estruturados dos problemas de transporte e eu queria fazer uma intervenção um, um pouco mais, um pouco mais abrangente. e eu queria citar um colega meu, sou arquiteto por profissão. Queria citar um colega, um colega arquiteto, que é o arquiteto Jaime Lerner, brasileiro, uh, que para além de ser arquiteto foi, foi, também ele, foi também o presidente da Câmara de uma cidade brasileira que, que é Curitiba, uh, e que há 30 anos atrás era uma cidade com todos os maiores problemas que uma cidade tem uh, no Brasil, com problemas de inserção social enormes, com, com favelas, etc., e hoje... Uh, é, uma de, é uma das cidades com maior qualidade de vida no mundo. E uh, eu comecei por este exemplo para tentar explicar uh, que o problema do transporte é talvez um dos problemas mais centrais na resolução da qualidade de vida das cidades. Uh, o Jaime Lerner dizia também que o automóvel uh, é o cigarro do futuro, por tão absurdo que é pensar que o espaço público e urbano está ocupado por, por automóveis em vez de ter, de ter sido devolvido ao peão. Nós temos que pensar que temos um veículo que pesa cerca de 2 mil quilos de aço e que é movido, tem que tem consumir energia para mover esses 2 mil quilos de aço para transportar muitas das vezes um corpo que pesa 50, 60, 70 quilos lá dentro. Tudo isto é, dá bem conta do irracional do modelo de desenvolvimento que seguimos. Uh, depois queria também dizer que será sempre impossível, uh, o, o Jaime Lerner devia também, Jaime Lerner eu, eu peça aos decisores políticos uh, que não conhecem e que possam estar a ouvir o programa para investigarem o trabalho do Jaime Lerner em Curitiba, Uh, o Jaime Lerner dizia também que o transporte público só vai, ser, só vai ser uma alternativa quando for melhor do que o transporte individual, e isto é uma regra sine qua non. e Quando for pensado como um todo, nós não podemos pensar numa rede de transporte público e achando que vamos resolver todos os problemas comprando mais autocarros e de melhor qualidade, se não pensarmos no sistema como um todo, não é possível... Uh, querer estruturar um sistema na área urbana de Lisboa, que é a que eu conheço melhor, sem construir uma quantidade de, de parques de automóveis nas periferias que permitam às pessoas Fazer os pequenos trajetos de sua casa até um parque onde possam deixar o automóvel bem arrumado, em segurança e sem custo, para depois entrarem num transporte público que tenha uma cadência muito, muito certa e que as coloque rapidamente no sítio para onde querem ir. Ah, em Curitiba, por exemplo, o Jaime Lerner definiu que um, que um autocarro não pode demorar mais de dois minutos, não pode haver um intervalo superior a dois minutos entre dois autocarros numa paragem. Isso acontece. Enquanto não houverem metas concretas destas, enquanto não se perceber que o problema tem que ser pensado como um todo, uh, eu diria que o mais fácil é o que os investidores políticos têm feito, que é uh, comprar mais autocarros quando o conseguem fazer, comprar autocarros mais modernos, uh, porque essa, essa medida do ponto de vista do negócio é, uh, é ótima para a União Europeia, para os países que exportam exportam autocarros e é uma medida relativamente fácil de tomar, o difícil será olhar para o problema como um todo e tentar resolvê-lo como um todo, uh, sendo que eu volto a sublinhar, o automóvel é o cigarro do futuro, estas imagens que nós hoje achamos absurdas de ver cidadãos a fumar cigarros dentro dos aviões, dentro dos cinemas, tudo isso nos parece absurdo, eu intuo, que, que daqui a 50 anos todos vamos achar absurdas as fotografias das cidades do ano, dos, dos anos de, desde a década de 80 até aos anos que vivemos hoje uh, em Portugal, porque o automóvel ocupa um espaço central, um espaço público e, e secundarizou uh, 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 o espaço para os peões e para a qualidade de vida.
0: Muito obrigada, Ricardo Paulino, ouvinte um que nos liga de Lisboa, por participar nesta antena aberta na Amadora, não muito longe de Lisboa. Paulo Rodrigues, bom dia a sua opinião.
6: Uh, ouvintes, bom dia Fórum. Uh, portanto, eu tenho aqui, digamos, três, quatro questões aqui muito importantes. Eu sou um utilizador de transportes públicos porque, portanto... A minha capacidade visual não me permite realmente conduzir, mas digamos assim, portanto, aqui há aqui umas, umas pequenas questões, aqui a nível de, por exemplo, de comparar um, um pouco o litoral ao interior, os grandes, as grandes os, os arredores de, de, das grandes cidades... Aqui há um problema de ligações, portanto, que não foi, um, foi, foi um tema que ainda não foi lançado aqui, portanto, por nenhum ouvinte que eu tivesse percebido, ou seja, o que acontece aqui, portanto, o que acontece na, na, na parte norte da Amadora e, e, e noutros, portanto, falamos aqui concretamente, há, portanto, Moinhos da Funcheira no, no, na, nessa situação, o que acontece, principalmente mais até ao fim de semana? Quando o autocarro chega uh, à estação, está o comboio a passar. Quando a pessoa vem de Lisboa do comboio, se já, está, já saiu o autocarro com meia dúzia de pessoas e depois chega muita gente que fica nas paragens. Portanto, há uma dessincronização de ligação. As empresas, as empresas na vista de estarem frente a frente, Agora, agora houve um grande acordo na, na AML, portanto na região de Lisboa, com as empresas, mas as empresas, principalmente mais para o interior, e, e ainda, continuam de costas, ainda continuam de costas voltadas. Epá, temos que eh, não facilitar a ida para o comboio, temos que deixar o comboio passar a ver se os passageiros vão no nosso autocarro para outro lado, para tentar cativar o cliente ali para dentro daquela empresa. Aqui, portanto, passa-se a mesma situação, portanto, comparando aqui, chamando um bocadinho aqui, a zona do interior das ligações, continuando o tema das ligações, que a carreira, a carreira da zona, que vem da zona de Dornelas do Zezer, eu estou aqui a falar na, na, na zona que conheço um pouco, que vem da zona de Dornelas do Zezer, ela chega, nesta, neste caso, ao fundão, à parte mais, portanto, mais acima no fundão, e não se consegue apanhar o comboio o Intercidades que chega 5 minutos ou 10 depois para tirar a bilhete e andar aquele percurso a pé, não, não para ao pé da estação, não. Ainda não foi feito isto na questão do, nesta questão, porque aqui já, já me foi dito, epá, temos que manter os clientes no autocar, manter o autocar. As empresas então aqui falando de empresas em nomes de Transdev e, e, e redes nacionais expressas, estão em sincronia, mas estão de costas voltadas para ver se o pessoal não viaja na CP, porque nós temos que manter o nosso... Quer dizer, isto não é assim, temos que ver se, se conseguimos pôr as empresas em perfeita sincronia, em, perfeita, em, perfeita, em perfeito diálogo, para ver se isto se consegue resolver, porque não vamos cativar as pessoas para o transporte público e depois dizer assim, vais de transporte público, epá, mas depois estás na estação 40 minutos à espera do comboio ou duas horas, quer dizer, epá, é complicado. E aqui, a situação da bilhética, falando-nos aqui um pouco da bilhética, nas malhas urbanas de Lisboa, e, e penso que Porto e, e maioria das cidades, há aqui uma situação que é, cada vez que entra, Pica e desconta o bilhete. Cada vez que entra, pica e desconta o bilhete. Isto aqui não é um incentivo ao transporte público. Não é. falemos aqui numa outra situação que tinha falado. Para concluir, é... Paulo, Sim, senhora, por favor. Para, concluir, para concluir. E peço desculpa a vocês e aos ouvintes. Que é o um, um famoso transporte a pedido. Que a AML não está muito... Não estão a ver muito bem essa situação, com bons olhos... O transporte a pedido, ou seja, a pessoa chega às 11 horas à estação, não há lá uh, 30 pessoas para levar a pessoa aos arredores de onde vive ou a uma aldeia do interior aonde vive. O transporte a pedido seria aqui uma mais-valia para chamar as pessoas ao transporte público. Isto aqui seria mesmo primordial pensar-se na situação do transporte a pedido para sítios com pouca população, é que no interior desviaram as pessoas todas do transporte público. E agora chamá-las? É um problema, além de haver pouca gente, os poucos que lá há, é pá, eu vou no meu carro, estou para estar duas horas à espera do outro transporte, ou chega, opa, venho de Lisboa, chega ali, chega à estação, opa, tenho de chamar um táxi, e depois às onze da noite não há táxis no interior, o transporte a pedido iria sempre funcionar. Muito obrigado, Antena 1, muito obrigado... Uh, muito obrigado convite. a nós,
0: Paulo Rodrigues, um por dia, ter participado. Muito obrigada, bom dia. Connosco está também o Vice-Presidente da Câmara de Cascais, o Engenheiro Miguel Pinto Luz. Dois anos de transportes gratuitos em Cascais. Trouxeram mais uh, cerca de 10% de passageiros. Uh, bom dia. Pergunto-lhe se estão satisfeitos com este resultado.
8: Olá, bom dia. Estamos satisfeitos, mas uh, sabe a pouco no final do dia, porque nós queremos mais. Queremos que mais utilizadores façam essa opção saudável para todos nós na utilização dos transportes públicos. Agora, já atuámos do lado da oferta com 100 autocarros novos, com a duplicação da oferta em termos de quilómetros produzidos por ano, com oferta gratuita, agora temos que atuar do lado da procura. E atuar do lado da procura... É, é, temos que tomar decisões difíceis, temos que tomar decisões difíceis, temos que, no ordenamento do território... Limitar deixar... a
0: circulação automóvel em certas zonas é uma dessas decisões?
8: É, é uma das decisões. Outra decisão que temos que ponderar é continuarmos nas nossas cidades a fazer edifícios com centenas e centenas de lugares de estacionamento. Muitas cidades da Europa já não se pode licenciar de edifícios de escritórios com estacionamento e, portanto, é um incentivo à utilização do, 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 do carro individual e não do transporte público. É um conjunto de medidas que são dolorosas, que muitas vezes são difíceis para os autarcas de as assumirem, mas que se não o fizermos, não teremos essa transformação de mentalidades e essa utilização massiva de, do transporte público, que é desejável em termos ambientais, é desejável em termos de balança energética nacional, como sabemos, ainda agora mais premente com a situação de, de crise eh, mundial eh, que estamos a viver, mas também é mais saudável do ponto de vista da vivência das nossas cidades. Menos carros e mais espaço para nós, com as nossas famílias, com as nossas crianças, podemos usufruir do espaço público, que é algo que temos vindo a esquecer, porque o carro cada vez mais ocupa esse espaço público, que é escasso, mas que deve ser de todos.
0: Engenheiro Miguel Pinteluz, trouxemos o exemplo de Cascais porque é a única cidade onde os transportes são uh, gratuitos para toda a gente uh, que, está, que vive, que trabalha que, uh, que estuda em Cascais. Uh, aquilo que eu, que eu lhe pergunto é, quando tomaram esta decisão, uh, e tendo em conta que não é só a gratuitidade também estamos a falar de transportes públicos em que os veículos são novos, ou seja, são atrativos uh, do ponto de vista do conforto uh, se quando tomaram esta decisão esperavam que de facto mais gente aderisse ao transporte público?
8: Naturalmente que sim. Eu, eu vi a intervenção anterior que falava de previsibilidade. Portanto, não é só os transportes serem novos. São novos. Podemos carregar os nossos telemóveis. Têm câmaras de segurança, porque a segurança nos transportes públicos é uma das no razões é que, a pessoas...
0: que é o que falha? A minha pergunta é o que é que falha? O que, o que
8: falha para não, para, menos, para não haver mais... Mais pessoas a adesão. Sim. Não, a adesão de 10 a 12% de aumento já é muito boa porque repare que tivemos dois, dois anos de pandemia estamos uhum. a falar de números em dois anos de pandemia os números deste ano já temos alguns meses com aumentos de 15, 16 e 17% portanto a utilização cada vez é maior o que falha foi os incentivos que lhe disse há pouco nós criámos incentivos errados à sociedade para a utilização de transporte individual porquê? Porque há insegurança nos transportes públicos, quem é que quer andar num comboio se há insegurança nas estações e há insegurança dentro dos comboios quem é que quer andar num autocarro quando muitas vezes os próprios motoristas são agredidos, como temos notícias todos os dias. E, portanto, há aqui um conjunto de incentivos perversos que nós temos que atuar sobre eles. Daí os nossos autocarros terem câmaras de vigilância, daí nós oferecemos Wi-Fi gratuito para toda a gente, daí nós temos um conjunto de facilidades para criar esses incentivos positivos. Depois há os outros incentivos, que são aqueles que falei há pouco. Só em conjunto e de forma coordenada entre os municípios e não em competição, conseguiremos mudar estas mentalidades, mas devo me dizer, eu não sou daqueles que olho para o copo meio, meio, meio vazio, eu olho para o copo meio cheio, a transformação na mobilidade urbana nas áreas metropolitanas é abismal nos últimos 3, 4 anos, e portanto eu sou um otimista militante e acredito que dentro de poucos anos teremos uma área metropolitana, nomeadamente Lisboa, que é aquela que eu conheço melhor, de forma completamente diferente daquela que assistimos hoje.
0: Muito obrigada pela participação. Connosco está também Pedro Nunes da Associação Zero. Uh, hoje divulgou um estudo que 62% das pessoas em cidades europeias apoiam a ideia de ter um dia por semana uh, sem carros. Uh, muito uh, bom dia, Pedro. Uh, esta, esta, este estudo uh, leva-nos a concluir que as pessoas estão de facto uh, à espera que os decisores políticos tomem esta esta iniciativa.
10: Bom, aparentemente sim. Ou seja, as pessoas de facto, de uma maneira geral, vêm com simpatia a esta ideia de começarmos a restringir nas cidades, pelo menos uma vez por semana e não não em toda, em toda a cidade, em todo o espaço da cidade, mas eventualmente começar pelo centro histórico e também né, em alguns bairros ou, ou, ou em algumas ruas de, de bairros e, de facto, os resultados indicam que as pessoas veem essa medida como, como benéfica, como útil, veem com bons olhos Uh, e, além disso, uh, é uma medida também, e essa é também já agora uma, uma das conclusões deste estudo, uh, de que uh, esta medida, uh, para além, enfim, de trazer uma série de, de benefícios para o conforto na, nas cidades, em termos de qualidade do ar, em termos de utilização do espaço público, em termos de segurança, mesmo em termos da de, de coesão social, ela também traz benefícios em termos do, do consumo de combustíveis, em termos do, do consumo de gasolina e gasóleo rodoviários, porque nós temos neste momento em, em Portugal, estamos neste momento é, no, a consumir a mesma coisa mais ou menos de gasóleo óleo e gasolina que consumíamos em 2019, no período pré-pandemia, Uh, e esta medida, enfim, uma medida simples que não obriga a, a grandes uh, investimentos, não obriga à construção de nova infraestrutura, em princípio, ou a regulamentos com, muito complexos, permite poupar cerca de 3, cinco por do daquilo que é o consumo uh, de gasóleo e, e gasolina uh, em meio urbano. Nós para termos uma ideia é, isto, é, ao nível toda a Europa, é, representa, por exemplo, todo o consumo de gasóleo e, e gasolina em países como a Estónia ou, ou a Lituânia e representa cerca de 40% daquilo que Portugal consome é, no ano inteiro é, em termos destes combustíveis.
0: Muito obrigada, Pedro Nunes, da Associação Ambientalista Zero, que nos trouxe estes exemplos daquilo que poderia acontecer se fosse tomada já esta medida de um dia por semana sem carros, quais seriam as consequências para o ambiente. Regresso ao contato com os ouvintes, estamos quase no final da antena aberta. Torres Vedras liga Luís Lopes. Muito bom dia a sua opinião. Luís Lopes, o ouvinte que nos liga Torres Vedras, algumas dificuldades no contacto com este ouvinte, mais uma vez, bom dia já me consegue ouvir? Não é possível para já o contacto com este ouvinte em Torres Vedras. Aproveito para lhe dar conta de uma notícia que foi divulgada muito recentemente, que a Maia vai ter um novo, a Cidade da Maia, na área metropolitana do Porto, vai ter um novo serviço de transporte público, é o Monobus, e vai funcionar por marcação. Ou seja, pretende dar resposta àquelas populações que têm menos oferta de serviços de transportes públicos. Tudo o que as pessoas têm que fazer é ligar para um número de telefone uh, e mencionar o local onde pretendem ser recolhidas e para onde pretendem ser uh, transportadas. Têm que o fazer de véspera e pagam depois 2 euros pelo serviço uh, ao motorista no próprio dia. Isto é um serviço de transporte uh, que vai funcionar entre as 10 da manhã e o uh, um meio-dia e das 14h30 até às 17 horas. Agora sim, já é possível o contacto com este ouvido. Luís Lopes, não, é o António Gonçalves que nos liga de Coimbra, é com ele que vamos encerrar esta antena aberta. Bom dia.
5: Viva, uh, bom dia. Olha, uh, é o problema dos transportes coletivos uh, aqui em Coimbra, de facto, é uma tragédia social. Eu digo porquê, porque não sei que empresa tem os serviços, os transportes em Coimbra, que é um descontrole total. Os horários, os, o, a higiene a interna dos autocarros, é tudo uma confusão que não é, isso é inadmissível, não é possível que uma Câmara Municipal Deixa arrastar o sistema de transportes coletivos em Coimbra dessa maneira é muito grave, é muito prejudicial. De qualquer das maneiras, quero salientar que o aspecto do automóvel em Coimbra eh, vai ser sempre muito difícil de arredar, na medida em que os transportes coletivos não se impõem. E como tal, é sempre impossível, é sempre impossível as pessoas desistirem do, do, do seu carro, porque de facto não têm um transporte digno, um transporte com qualidade, um transporte com eficiência, com horários. Chega-se a estar à espera uma hora, minha senhora. Uma hora à espera de um teu carro. Eu sou um autêntico do, dos autocarros Está-se uma hora, num curto espaço de 500 mil metros, 2 mil metros, 3 mil metros. Isto é incrível. É incrível. Eu nunca vi coisa semelhante. De qualquer das maneiras, quero uh, salientar o facto...
0: Para terminar, de Coimbra, António, peço -lhe. De
5: Coimbra. É muito rápido. De Coimbra ter um problema com o metro há quase 30 anos, que felizmente agora parece que vai ser concluído e vai dar muita mobilidade à cidade. Muito obrigado.
0: Eu aqui é agradeço. Muito obrigada pela participação. Estamos no final desta antena aberta de quinta-feira. Amanhã regressamos com outro tema para debater com os ouvintes. Continua ligado à Rádio Coliga Portugal. Bom dia e até amanhã.